0: Bonjour et bienvenue au podcast de Devenir magnétique. Je suis ton hôte Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Encore une fois... Je dis toujours la même chose en commençant les épisodes, mais je suis tellement, tellement excitée de te retrouver aujourd'hui pour une nouvel épisode. Et la discussion qu'on va avoir aujourd'hui est très vivante en moi. Récemment, c'est vraiment euh, quelque chose qui fait beaucoup de partie de mon univers en ce moment, et je réfléchis beaucoup à cette pratique qu'on va explorer ensemble. Donc, je suis super excitée. Aujourd'hui, on va jaser de la pratique de l'écriture intuitive. C'est donc une pratique qui m'a suivi honnêtement tout au long de ma vie. Je ne me rappelle pas vraiment ne pas avoir eu de journal intime ou d'avoir une pratique d'écriture. J'ai même là, justement des, des journaux là, qui, ouais, qui datent de très, très, très longtemps. Et je pense que la pratique de l'écriture intuitive, ou on pourrait dire « journaling » en anglais, est une pratique extrêmement, extrêmement puissante. Donc, dans le podcast aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi ça la pratique de l'écriture intuitive, pourquoi est-ce que c'est autant puissant et tellement intéressant à inclure dans ta pratique quotidienne ou hebdomadaire, et également, je vais t'offrir deux façons dont euh, j'utilise cet outil-là, deux manières de faire du journaling que tu vas pouvoir commencer à faire dès aujourd'hui pour propulser ton évolution. C'est vraiment honnêtement, je pense, une pratique euh, nécessaire si on veut évoluer, si on veut reprogrammer l'esprit, si on veut commencer à changer notre état, reprendre le contrôle de notre état, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, sans plus tarder, allons-y. Donc, je parle beaucoup de pratiques somatiques, de yoga, de respiration, de danse et toutes ces choses-là. C'est donc des pratiques qui nous servent à vraiment porter attention à notre corps, à notre soma. Le soma, c'est l'organisme vivant qui est le corps. Mais il faut comprendre que notre psyché, qui est vraiment comme une façon, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais mon esprit, mon habilité de réfléchir, de penser, j'aime l'appeler mon psyché. Et donc, le, le psyché est influencé par le soma, Et le soma est influencé par le psyché. Et c'est vraiment une relation qui est vraiment interreliée. Donc, si on porte seulement attention, par exemple, à réguler le système nerveux, on manque vraiment une opportunité d'évolution. Et un exemple de ça, en fait, c'est que, comme justement, j'ai mis beaucoup d'accent sur mon apprentissage au niveau du soma, la euh, guérison des traumatismes par les pratiques somatiques. Je fais une formation en ce moment qui est merveilleuse, magique, et tellement, tellement, euh, qui me fait évoluer beaucoup dans mes connaissances et dans mon expertise. Par contre, justement, comme j'étais là-dedans, je faisais quasiment que des pratiques somatiques et j'ai laissé ma pratique d'écriture intuitive de côté quelques temps parce que j'étais vraiment émerveillée par l'effet que les pratiques somatiques ont sur nous. Et je le pense encore, là, vraiment, là, avoir une pratique de respiration, de mouvement intuitif et les autres pratiques somatiques, comme par exemple le yoga le cogne et toute autre euh, discipline là, physique, c'est merveilleux. Par contre, le fait que j'ai laissé de côté ma pratique de journaling, d'écriture intuitive, j'ai vraiment commencé à remarquer un changement dans mes pensées. Et en fait, plus on fait de yoga, plus on fait ces pratiques-là, tout ce que j'essaie de, de t'encourager à faire, sais que tu as une pratique envers toi-même, de connexion envers toi-même. Quand on fait ces pratiques-là pendant un bon bout, à un moment donné, on développe la posture de l'observateur. On arrive à s'observer. On arrive à entendre nos pensées. Et comme ça fait vraiment plusieurs années que je m'adonne à ces pratiques-là, récemment, j'étais comme flabbergastée quand j'entendais mes pensées. Et il y a des choses qui se, répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient dans mon esprit. Ce sont des pensées limitantes, des patterns mentaux, comme si on était un peu pris dans un labyrinthe et qu'on ne fait que tourner, tourner, tourner dans un cycle sans fin de pensées qui ne nous servent pas et qui ne nous font pas de bien. Donc, euh, j'ai recommencé à avec le solstice, ah, pas le solstice, mais quand on a changé l'heure, ça m'a aidé là, à refaire plus de pratiques longues, de, longues le matin. Et j'ai recommencé à faire mes pratiques d'écriture intuitive J'en ai même commencé à en faire le soir aussi, à répondre à des questions là, euh, que mes mentors m'offraient. Et honnêtement, on dirait que ça m'a comme fait re renouer mes liens avec l'écriture et ça a fait me rappeler à quel point que je peux pas laisser cette pratique-là de côté parce qu'elle a une influence magique sur moi. Donc, tu m'as peut-être déjà entendu parler de l'approche bottom-up dans la guérison de soi, dans la, la, la thérapie de soi. L'approche bottom-up, c'est justement d'utiliser le corps pour influencer l'esprit et c'est ça qu'on fait avec le yoga et toutes les pratiques que je t'enseigne et c'est magique et merveilleux. Mais comme je viens de t'expliquer, l'approche top-down est également très importante, qui est en fait justement de venir jouer dans les pensées pour influencer notre état. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc nos pratiques somatiques, quand on s'adonne, quand on met notre attention sur notre soma, on vient réguler le système nerveux, on vient vraiment comme, on pourrait dire, euh, Soigner les blocages énergétiques vraiment sous un, un, un aspect plus physique. On vient bouger, on vient faire bouger l'énergie dans le corps physique. On vient euh, sortir les charges énergétiques du passé qui, étaient, qui sont prises dans le corps. On vient vraiment jouer sur le stress chronique, sur les traumatismes et tout ça. Et c'est magnifique. Mais c'est tout aussi important de faire l'approche top-down, donc d'explorer notre esprit, notre psyché. Alors, nous sommes des « meaning-making machines », pour reprendre les mots du professeur Deb Dana, qui est un beau mentor pour moi en ce moment. Donc, en français, nous sommes des machines à créer un sens, à créer une histoire autour de nos expériences. Et ce processus-là se fait vraiment de façon inconsciente. On ne se rend pas compte qu'on fait ça mais on le fait pour tout ce qui se passe dans notre univers. Donc, on vient vraiment associer des histoires à nos expériences. Donc, un exemple de ça, euh, je, vais te, je, vais te, je vais te dire là, une narration là, interne d'une personne là, qui est pris dans cette histoire-là. Si mon boss n'est pas satisfait de mon travail parce qu'il me regardait avec des yeux croches à matin, il avait l'air pas de bonne humeur avec moi, c'est parce qu'il m'aime pas comme employé. Puis en fait, c'est normal qu'ils m'aiment pas parce que je suis vraiment pas assez qualifiée pour faire ce job-là. On s'entend, je suis un imposteur dans ce domaine-là. Hum, je pense que, pour vrai, je pense que je devrais juste changer de domaine. Je devrais juste me trouver un autre job, ça n'a pas d'allure, je suis tellement pas bonne. <rire> fin de la narration vocale. Donc, si tu comprends, on crée une histoire à partir de quelque chose qui nous arrive et on peut vraiment se faire se faire prendre dans, cette, dans ce labyrinthe de pensée. Alors les histoires qu'on associe à nos expériences, plus on les revisite, plus on les accepte comme une vérité et plus elles viennent se loger dans notre subconscient et elles finissent par influencer notre vie. Ce qui trouve dans le subconscient influence ta vie, ça influence tes décisions, tes comportements. Des relations, tes pensées et même ton corps. Parce que notre soma vient s'organiser autour également de l'esprit. Donc, on s'entend qu'il faut, il faut porter attention à ça. Alors, une pratique qui est facile, qui est gratuite et efficace à inclure dans ta vie, mais bien entendu, c'est l'écriture intuitive. Parce que le fait d'écrire, ok, permet de venir faire le ménage dans tes histoires et de choisir consciemment le sens que tu donnes à tes expériences. Okay? Quand on est en pleine présence avec notre journal, on est dans le néocortex, dans le centre de l'analyse logique et critique. Donc, c'est à ce moment-là, dans cette pleine conscience-là, avec ce, ce cerveau-là, qu'on vient de donner un sens qui a de l'allure, un sens qui est vraiment probable. On s'entend, bon, peut-être que si mon boss me regardé croche ce matin, c'est parce que je suis en retard de 20 minutes. C'est pas parce que je suis une mauvaise employée, c'est parce que je ne suis pas disciplinée au niveau de mon horaire. Okay? Donc ça, c'est plus logique que la pensée du subconscient qu'on ne se rend pas compte qu'on a. Donc c'est très important selon moi, d'utiliser la pratique de l'écriture intuitive pour faire le ménage dans notre tête, pour être pleinement conscient avec ce qui se passe dans l'esprit. Parce que je me rappelle honnêtement quand j'étais en voyage en 2017, je parle souvent de ce moment-là parce que ça a été des moments vraiment qui m'ont propulsé dans mon évolution personnelle. Et je me rappelle, en fait, si tu remontes okay, à, aux quelques premiers posts, je pense que c'est le premier post de mon compte Instagram, le premier, premier pose quand j'ai décidé, OK, j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Je pense que je parle du fait qu'un esprit indompté est un cadeau empoisonné. Parce que l'esprit, c'est magique. On, peut, on a tellement de pouvoir grâce à nos pensées. Mais quand il n'est pas dompté, c'est un poison. Et les yogis disaient que l'anxiété, c'est trop d'énergie dans l'esprit. Quand on est trop dans l'esprit, ça devient vraiment toxique pour soi. Et il faut vraiment sortir l'énergie de là. Donc, tout ça pour te dire que je pense que si on prend pas le temps de faire le ménage dans nos pensées, dans comment on choisit de voir les choses, dans notre perception, dans comment on se sent, dans ce qu'on choisit de croire, on est vraiment laissé à la merci du « monkey mind ». En yoga, on dit beaucoup ça. Le « monkey mind », c'est justement, je pense j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais imagine un singe dans une cage qui veut juste sortir de la cage il saute partout, il est fou raide. <rire> Et c'est ça, l'esprit, ça saute, ça saute, c'est vraiment pas... C'est comme une espèce de tournade intérieure si on prend pas le temps de dompter les pensées. Et l'écriture intuitive, selon moi, c'est une façon, parmi tant d'autres, de faire du ménage dans l'esprit. C'est sûr que pour moi, la méditation, c'est une pratique qui m'a tellement aidé pour ça, de venir créer des gaps entre les pensées réduire le rythme de ses pensées. Donc, c'est sûr que la méditation, selon moi, ça va. c'est vraiment une pratique qui est nécessaire également pour nous en tant qu'êtres humains sur cette terre qui veulent évoluer, qui veulent avancer, qui veulent atteindre les plus hauts niveaux de succès et d'évolution personnelle, vivre une vie remplie d'amour, de joie et d'abondance. Il faut qu'on <rire> prenne attention à ça. Donc, allons-y, explorons un peu plus cette pratique-là. Donc, comme je te disais au début de l'épisode, je vais te donner deux façons dont j'utilise vraiment cette pratique-là. Donc, le premier, je l'appelle « the emotional dump ». Donc, domper ses émotions, son ressenti. Donc, la première étape à ça, c'est de fermer les yeux, de respirer consciemment pendant un instant, juste pour se centrer, se connecter également. Ensuite, se mettre à écrire dans son journal sans jugement. Sans corriger tes mots ou tes phrases, sans essayer que ça ait de l'allure ce, ce que tu dis, là, sans te retenir. Il n'y a personne qui lit ton journal, <rire> idéalement. Et il euh, ne faut pas que tu sois gêné envers toi, même si ça ne fait pas de sens. Vraiment, là, comme de domper là, comment tu te sens. Donc, imagine là, en ce moment, tu te sens. Pas bien, et il y a quelque chose qui t'a vraiment dérangé et t'as comme plein d'émotions en toi. Tu prends ton journal après avoir respiré un instant et tu dompes tout, comment tu te sens, comment ça te fait chier cette situation-là, pourquoi que l'autre personne n'était pas bonne, puis t'exprimes tout, 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 tout ce qui est présent en ce moment en toi. Et je pense que c'est important toujours de comprendre que tes émotions sont valides et que, que si elles sont là, parce qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qu'il faut que tu portes attention dans cette situation-là. Et c'est important de les, en fait, de leur donner le droit d'exister. Trop souvent, on court et on s'enfuit de nos émotions. Et c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon programme, le défi extase, parce que c'est une... Si tu veux te master toi-même, le self-mastery, selon moi, c'est de master nos émotions. Donc, bref. Te donner le droit d'être ce que tu es en ce moment, tel que tu l'es, tel que tu es, et de garrocher ça là, sur le papier, garrocher tes pensées, tes émotions, ton ressenti, sans te filtrer. Ensuite, tu vas relire tes, tes, tes écrits. Et moi, je trouve que ça ce, c'est magnifique parce que ça te permet justement de prendre conscience de tes histoires, tes histoires qui jouent dans ta tête, ça te permet aussi, je pense, d'exprimer tes émotions et de les matérialiser dans le monde, dans la réalité. Donc, tes émotions sont comme au niveau énergétique dans tes pensées. Elles ne sont pas comme dans le matériel. Quand tu viens les écrire sur papier, elles apparaissent dans le monde réel, dans le monde... Je ne dirais pas le monde réel parce que le monde réel, c'est le monde du cosmos et de l'énergie divine et tout ça. Mais le monde 3D sur Terre, dans cet univers physique dans lequel on vit, et ça te permet justement de t'en détacher, de prendre un pas de recul et de les observer. Elles ne sont plus dans toi, en train d'avoir un effet intense, et tu n'es plus en train de perdre le contrôle dans le tourbillon de pensée. Elles sont devant toi, elles sont séparées de toi, sur le papier, et tu peux les observer objectivement. Et ça, pour moi, c'est très libérateur. J'espère que tu as des amis autour de toi qui peuvent t'écouter et te supporter et t'entendre et te voir quand tu te sens pas bien. Par contre, je pense que même des fois, on peut avoir un petit filtre par rapport à certains, certaines petites choses, mais envers toi-même, il n'y en a pas de filtre. J'interromps rapidement cet épisode pour te jaser de la chose qui me fait le plus plus trippé du monde, le Défi Extase. Le Défi Extase est une aventure énergétique de groupe en ligne. Il s'agit d'un programme basé sur les sept centres énergétiques ou chakras. À chaque semaine, on se rencontre en direct entre sœurs pour s'adonner à de puissantes pratiques de guérison. Entre nos rencontres live, tu as accès à une librairie vivante où tu vas retrouver des capsules éducatives sur les chakras et la science moderne, ainsi qu'une foule de pratiques guidées. Ce programme t'offre toute l'éducation et la guidance dont tu as besoin pour entreprendre un cheminement de développement personnel et de guérison profonde. Le but du défi, c'est de t'aider à identifier tes blocages énergétiques et leurs symptômes et à travailler activement à t'en libérer. Mon approche est basée sur la philosophie yogique et supportée par la science moderne. À la fin du défi, je te promets que tu vas comprendre comment ton système corps-esprit fonctionne et comment reprendre le contrôle de ton état pour ainsi incarner la meilleure version de toi et devenir magnétique. Le Défi Extase reviendra en 2023 et la liste d'attente est maintenant ouverte. Rends-toi au www.ledefieextase.ca ou clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour t'inscrire et tu vas recevoir ainsi les informations en premier lieu pour la prochaine courte. Tu peux complètement t'exprimer et te libérer sur papier. Un petit conseil, des fois quand je fais le « emotional dump », j'aime ça à la fin me dire, ben, mettons que j'écris comme « ah je me sens en colère »,« je me sens triste »,« je me sens seul, je me sens pas aimé, bla, bla, bla Et je vais écrire à la fin. Et c'est très bien comme ça. Et c'est correct de me sentir comme ça. Mes émotions sont valides. Ensuite, une fois que tu dompé ça et que tu as comme matérialisé tout ça sur Terre, ensuite vient l'étape de la réorganisation de tes histoires. <rire> Donc, t'offrir le temps et l'espace de réorganiser tes pensées autour d'une situation. Donc, essayez de trouver des leçons de vie qui se cachent derrière ces situations-là, des messages qu'il faut que tu prennes conscience, des aspects de toi que tu veux explorer, que tu veux comme tourner de bord et voir sous une nouvelle lunette, peut-être prendre conscience justement des aspects de toi que tu veux changer. Okay? Donc, vraiment venir réorganiser et te dire, je choisis de voir cette situation-là comme une leçon. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon écriture. Je, je, je dis souvent, je choisis de. Je choisis de me sentir euh, optimiste face à cette situation-là. Je choisis de voir la leçon positive que je retire de ça. Je choisis de croire que j'ai le droit de blablabla. Bla bla. Et je pense que ça peut beaucoup t'aider si tu l'utilises. Ensuite. Dans l'écriture intuitive, la gratitude, selon moi, est une pratique extrêmement, extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser dans ce que je viens de te nommer par rapport à ton emotional dump, donc de finir par de la gratitude, ou sinon la pratique de l'écriture intuitive et de la gratitude peut être simplement une pratique que tu fais seule, juste, juste. Ça. Donc ça m'arrive parfois. Mes pratiques changent beaucoup, comme je l'ai mentionné dans l'épisode des, des, des pratiques matinales. Um, mais également mes pratiques de soir, j'ai aussi des pratiques là, de, de, de sommeil, avant-sommeil et tout ça. Et en fait, um, ça change beaucoup. Et des fois, c'est juste la gratitude. Des fois, je m'assieds avec mon journal puis une chandelle, puis je fais juste écrire les choses pour lesquelles j'ai la gratitude. Parfois, je la mixe avec d'autres pratiques. Donc, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de ça. C'est pas nouveau ce que je t'ai dit là, là, de faire une pratique de gratitude. Mais par contre, je veux que tu comprennes à quel point cette pratique-là est puissante. Et à un moment donné dans ma vie, honnêtement, c'est la, la pratique qui a changé ma vie. J'ai envie chaque pratique a changé ma vie à sa manière, mais celle-là, je l'ai découverte vraiment comme très early on dans mon processus, au début là, de mon processus. Et en fait... Petit « story time ». J'aime bien ça raconter des histoires parce que je pense que ça nous permet de comprendre l'importance des enseignements. Donc, je pense que je t'ai nommé, là, oui, dans ma première, première épisode, je te parlais que j'avais vécu une rupture. Donc, j'avais été très longtemps, là, pour le jeune âge que j'avais, comme j'avais été comme 6 ans, je pense, 5-6 ans, avec un, un garçon. Et euh, avant d'être avec lui... Je vivais beaucoup justement de traumatismes et tout ça. J'ai commencé à être avec lui et pendant tout ce temps-là, sa famille était ma famille. Lui, c'était ma famille et c'était mon univers complet, on s'entend. Et lui et sa famille m'ont énormément aidé dans mon cheminement. Et je suis encore tellement, tellement pleine de gratitude pour ce que j'ai eu la chance d'avoir à ce niveau-là. Une famille que j'avais jamais eue. Euh, mais justement, quand on s'est laissé, ça a été pour moi extrêmement, extrêmement difficile parce que Justement, je me retrouvais seule au monde, sans aide, sans soutien, sans, sans famille. J'étais quand même encore jeune à ce moment-là, début vingtaine, et mon univers là, venait de s'écrouler complètement. Donc, j'étais assez détruite. Okay? On s'entend, pendant un bout, là, je me disais aïe, comme je viens de perdre tout ce qui était, ce qui était mes fondations dans ce monde. Et j'ai eu la chance de tombé sur le Five 5-Minute Journal ». Et ça, c'était, je pense, en 2015, même, même avant ça, 2014. Donc, ça fait super longtemps. 2013, c'était dans les débuts, débuts de cette compagnie-là, le, le Five 5-Minute Journal ». En passant, si tu ne connais pas, le Mimi Icon et Alex, Alex, Alexis Icon, je les aime vraiment beaucoup. Là. Ça fait vraiment longtemps que je les suis. Euh, leur compagnie « Intelligent Change », ils font des outils vraiment cool et En tout cas, c'est des belles personnes. Et à cause d'eux, à cause que je les suivais sur YouTube, j'ai tombé sur ce journal-là. À ce moment-là, il me revenait à genre 40 pour un petit journal. C'était un peu ridicule, mais j'étais vraiment excitée parce que je trouve que les outils offerts par des mentors qu'on aime et qu'on connecte avec ont plus d'influence sur nous. Donc, bref, j'ai acheté le journal et j'ai commencé ma pratique de gratitude vraiment de façon quotidienne à cause d'eux. Avant ça, je le faisais ici et là, mais là, j'avais un journal qui était fait pour à chaque jour, tu fais cette pratique-là dans le journal, tu mets la date et tout ça. Et au début, les choses qu'il y avait, comme j'étais en gros heartbreak, <rire> les choses qu'il y avait dans ce journal-là, c'était tellement minime. Mon chat, il est beau ce matin. Il y a une petite lueur de soleil qui rentre à la maison. Mon café, il sent bon, puis il me fait du bien. Et avec le temps, tranquillement, j'ai évolué et j'ai trouvé des choses plus grosses, des plus, des plus grandes choses dans ma vie pour lesquelles j'avais la gratitude. Mais j'ai remarqué un changement incroyable parce que justement, au début, je me réveillais et j'avais des pensées tout de suite en me réveillant atroces. Je suis seul au monde, personne ne me veut, j'ai plus de famille, j'ai financièrement, ça va pas bien, je suis seule en appartement, c'est trop cher, etc. Et quand j'ai commencé à faire ma pratique de gratitude, j'ai commencé à, en me réveillant, avoir des pensées positives et à tout de suite voir les choses pour lesquelles j'avais la gratitude dans cette journée-là. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris conscience, aïe, Comme la première chose que je réfléchis en me réveillant, c'est à quel point j'ai la gratitude pour cette vie. Quel changement! Quelle évolution magique! Imagine, si tu te réveilles et automatiquement dans ta tête, « Oh wow, what a beautiful day today! »« Je veux tellement avoir une belle journée aujourd'hui. Oh mon chat, il est beau, je l'aime. J'aime tellement mes couvertes, sont trop confortables, etc. » À quel point ça influence ta journée et ça influence ta vie? Donc, la pratique, vraiment comme régulière et disciplinée de la gratitude, on s'entend, c'est pas en le faisant une fois par mois que ça va changer quelque chose. Toutes les pratiques que je t'enseigne, c'est toutes des pratiques qu'il faut faire et faire et faire et refaire pour qu'elles viennent se loger dans le subconscient, dans le soma, dans le corps, dans le système corps-esprit. Donc, la pratique la gratitude, ça peut être autant que justement d'écrire plein de choses, trois choses, cinq choses, une page complète, peu importe, de choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ou ça peut également être, quand tu fais ton emotional dump, à la fin justement de tourner tout ce vers de la gratitude. J'ai de la gratitude parce que grâce à cette situation-là, je me rends compte de telle, telle chose j'ai de la gratitude parce que dans cette situation-là, j'ai appris à faire si ça, ça. Donc, vraiment tourner tous nos, nos moments plus down vers la gratitude, mais sinon, juste de répéter cette pratique-là va vraiment avoir une influence dans ta vie. Un autre petit conseil, parce que dans ces podcasts-là, je vais te donner le plus de valeur possible et que tu, tu retires des choses qui vont pouvoir changer ta vie si tu es discipliné dans tes pratiques. Quand tu fais ça, c'est super important d'inclure le saumon. Donc, ce n'est pas juste écrire, « Ah, j'ai de la gratitude parce que ce matin, mon chat est beau, point. » Et continuer comme ça. C'est d'écrire et dans ta tête, dans ton corps, ressentir cette énergie-là de la gratitude. Et moi, ce que j'aime vraiment, vraiment faire, c'est à la fin, quand je lis ma liste de gratitude, je la regarde, je la lis à voix haute en dansant, en respirant, en connectant mon corps physique et je l'exprime et je la ressens dans mon corps. Et ça, en fait, c'est super intéressant parce que justement, ça vient créer de nouvelles voies neuronales. Quand tu utilises le corps aussi physique et quand tu relis plein de zones de ton cerveau à une expérience, donc ici l'expérience de vivre la gratitude et de ressentir la gratitude, ça te permet justement de venir vraiment l'ancrer dans tes voies neuronales, dans ton subconscient et c'est ça qui va faire que ça va changer ta vie. Donc, oublie pas, après tes pratiques de gratitude, ressens-le dans ton corps. Ensuite, la dernière pratique qu'on va regarder ensemble, ça s'appelle la pratique du scripting ou on pourrait dire du future, future self ou euh, le « moi futur ». Donc, c'est une pratique de connecter à la meilleure version de toi. Et cette meilleure version de toi, coudon, cette meilleure version de toi vit déjà sous forme de possibilités dans la toile énergétique. Donc, cette pratique-là, c'est de venir connecter à cette possibilité-là, de venir définir tes désirs profonds, Comment est-ce que cette meilleure version de toi-là vit? Comment est-ce qu'elle agit? C'est quoi les choses qu'elle a? C'est quoi sa carrière? C'est quoi ses pensées? Comment est-ce qu'elle se sent dans son corps? Et tout ça. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que cette version de toi-là, elle vit? Comment elle agit? C'est quoi ses relations? Etc. Donc, c'est vraiment de connecter avec cette future toi et de venir en fait créer une image concrète et profonde de cette version-là de toi. Et donc, on commence à faire le travail de venir créer un souvenir du futur. Dans ma propre pratique, c'est quelque chose que je fais beaucoup, de connecter, de faire des méditations quantiques ou même des hypnoses, qui sont un peu, selon moi, un peu la même chose, mais différentes. <rire> um, donc, dans mes pratiques, je connecte à cette vision-là du futur. Et ça, je pense que c'est un de mes cadeaux que mes ancêtres m'ont offert. J'ai énormément de gratitude pour avoir la capacité de me créer une image du futur, une vision de l'avenir. Et je la vois dans ma tête et je la ressens et je sais que c'est possible. Je pense que c'est ça qui m'a fait évoluer dans... Ma pratique là, de guérison, c'est que j'étais capable de me voir étant guérie. J'avais huit ans et je connectais avec une vie différente que celle que mes parents me faisaient vivre et l'abus et la négligence que je vivais. Je visionnais cet avenir meilleur. Et ça, selon moi, c'est quelque chose qu'on peut tous développer. Mais si tu fais des pratiques, tu fais tes méditations quantiques et tu te dis, aïe, on dirait que quand je me fais genre guider de visualiser une image du futur, une vie différente et tout ça, on dirait que je suis pas capable, on dirait que ça ne vient pas. Moi, je pense que c'est parce que tu n'as pas pris assez de temps, et je vais le dire aussi pour moi, on n'a pas pris assez de temps pour faire la pratique consciente de l'écriture intuitive, du scripting ou du future, future self, um, Visioning. Donc, le fait de par écrit en pleine conscience avec le néocortex dire, moi c'est ça que je veux. Je veux ça parce que telle raison. Puis c'est comme ça que la future moi à se comporte parce que elle aime ça faire ci que ça. Donc vraiment consciemment tout écrire ce que tu veux vraiment vraiment ressentir voir euh, avoir et tout et être surtout être. Qu'est-ce que tu veux être dans le futur? ça va t'aider quand tu vas arriver à l'étape de la visualiser et de la ressentir dans ton corps, dans un processus méditatif. Ça va te permettre de savoir déjà, « OK, là, je disais que je veux, par exemple, je veux travailler sur mon laptop au Costa Rica. » tu vas être capable de te créer une image de ça dans ta tête. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, je prends une petite tangente, mais quand j'ai commencé à plus plonger dans la science, ce qui est magnifique. Selon moi, j'aime être le pont entre la science et la spiritualité parce que la science, c'est vraiment, vraiment intéressant et la spiritualité, c'est aussi vraiment fascinant. Donc, les deux ensemble, ils vont tellement, tellement bien ensemble. Par contre, pendant un bout, j'ai vraiment tombé dans la science et j'ai commencé à lire des livres... Super épais de scientifiques et j'ai commencé à vraiment comme idolâtrer des scientifiques et à plonger dans leur esprit et dans leurs connaissances et à vraiment m'éduquer, ce qui est encore une fois super hot et très positif. Les nerds en nous aiment ça, je suis sûr que tu me comprends. Si tu ce podcast-là, parce que tu tripes toi aussi sur s'éduquer, évoluer et vraiment acquérir là, une foule de connaissances. Par contre, au début, euh, quand j'étais dans cette esprit-là, vraiment plus comme pragmatique et scientifique, on dirait que j'ai commencé à déconnecter avec l'imagination et à me dire que ce n'était pas tant important dans mon processus que je devrais me concentrer sur d'autres choses. Par contre, récemment, j'ai la chance d'être dans un programme avec de Embody Lab. C'est vraiment là des, pas des pionniers, mais c'est des leaders du domaine, c'est vraiment une belle entreprise qui offre justement de l'éducation aux euh, thérapeutes, profs de yoga, euh, docteurs. Donc, tous les gens qui travaillent pour aider les gens, pour leur apprendre sur justement l'importance du soma, la guérison des traumatismes et tout ça. Et eux parlent toujours de l'imagination. Toutes mes cours avec des experts du domaine, que ça fait 40-50 ans qui travaillent à aider l'humain à sortir de la douleur, à sortir de la survie et plonger dans le bonheur, il me parle d'imagination. Et à quel point l'imagination et le monde intérieur et les images qu'on voit dans notre tête sont importantes. Donc, pour satisfaire ton craving là, de nerd, <rire> je vais te dire, le docteur Bruce Lipton est vraiment un docteur super intéressant et c'est lui, en fait, qui a euh, découvert l'épigénétique qui est en fait une... Une découverte scientifique, en fait, qui a comme révolutionné le monde et il s'est fait vraiment juger. Il s'est fait vraiment rejeter la com communauté scientifique quand il est arrivé avec cette théorie-là. Et c'est la théorie qui explique que nos gènes ne sont pas nécessairement toujours « on ». Donc, par exemple, tu reçois le gène de l'Alzheimer de tes parents, de ta lignée. Il y a beaucoup d'Alzheimer. Avant, on disait « ben malheureusement, tu vas avoir l'Alzheimer ». Aujourd'hui, on comprend grâce à cette science-là, et fast-forward, ça a été super approuvé et acclamé. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, approuvé par la communauté scientifique. Mais que, justement, ce n'est pas parce que tu as l'Alzheimer que tu vas avoir l'Alzheimer, parce que tes gènes répondent à l'environnement dans lequel ils sont. Et ce qui m'a tellement, tellement excité avec ça, c'est qu'il disait, « Les gènes répondent à l'environnement chimique dans lequel ils se trouvent. Donc, l'environnement chimique dans ton corps, c'est quoi? C'est ton sang. Tout ce qui se trouve dans ton sang, c'est l'environnement chimique. Et à quoi répond ton sang? Qu'est-ce qui change la composition chimique de ton sang? L'image que tu as dans ta tête. <rire> OK, ça, quand j'ai appris ça, ça m'a flabbergastée. Parce que dans les pratiques spirituelles, dans les pratiques ancestrales, orientales, mais pas juste orientales, plus chamaniques aussi, il y a tellement de symboles, d'images, de représentations, les animaux, peu importe, l'imagination est extrêmement présente dans ces anciennes façons de voir le monde. Et maintenant, dans la science, on comprend que l'image qu'on a dans notre tête est extrêmement importante. Et donc, l'image que tu as dans ta tête, selon moi, est déterminée par le genre de pensée que tu as et comment tu te sens dans ton corps. C'est ce que tu perçois. Parce que notre façon de voir le monde est extrêmement influencée par le subconscient qui répond au soma, qui est influencé par le soma. Donc... Euh... J'ai pris une grosse tangente, mais comme je l'ai mentionné, je vais te donner le plus de, de valeur. Je veux vraiment que tu retires du positif du podcast, devenir magnétique et que tu comprennes à quel point que toutes ces pratiques-là sont tellement puissantes. Et quand on parle de gènes, je veux que tu comprennes que justement, les gènes sont super importants. C'est ça qui détermine ton état. Si les gènes de certaines maladies sont activés par l'image qui est dans ta tête que tu vois tout le temps que ton boss, il trouve que tu n'es pas une bonne employée et toutes les histoires qui sont attachées autour de ces images-là, tu « fire », donc tu mets ce gène-là au mode actif et ça se peut que tu des maladies. Donc, si tu connais le docteur Joe Despenza, il travaille beaucoup avec l'épigénétique aussi, toutes ses méditations, et c'est vraiment lui qui m'a inspiré à enseigner la méditation quantique, bien que ça ne vienne pas de lui, ça vient du bouddhisme, mais euh, il y a fait un énorme travail, il continue de faire un énorme travail avec ce genre de méditation-là. Mais, euh, bref, tout ça pour dire, là, je vais terminer ma méga tangente, juste pour te dire, je pense que l'écriture, la, la pratique du scripting, là, comme je, je viens de t'expliquer, le future self-casting, juste vraiment prendre le temps d'être conscient de ce que tu veux créer, la future vision de toi-même, un souvenir du futur. Créer ce souvenir du futur-là et ton corps va répondre à cette image-là. Ton sang va changer, ton subconscient en est influencé, ton soma, ton corps. Et honnêtement, ça va changer ta vie. Et ça, je le sais, parce que over and over and over again dans ma vie, je me suis prouvé que ce que je vois dans ma tête et la vision que je veux avoir, elle va exister un jour. Donc, il y a plein de... En tout cas, selon moi, ça, c'est la manifestation. C'est vraiment comme la manifestation expliquée sous une lunette plus scientifique et spirituelle. Alors... Hmm. Donc, je pense qu'on va terminer l'épisode ici. Je pense que je t'ai donné beaucoup là, de, de jus à euh, intégrer, à observer. J'aurais encore, on dirait, un million de choses à dire sur la pratique de l'écriture intuitive. Mais si les conseils que je veux te donner, euh, je t'invite vraiment à commencer une pratique d'écriture intuitive quotidienne. Moi, c'est ça que je fais, honnêtement. C'est idéalement, le plus souvent, quotidiennement. Je prends des breaks, des fois, j'écris pas pendant deux, trois semaines, des fois, je saute une ou deux journées, des fois, j'écris à tous les jours pendant des mois. Ça dépend vraiment de où j'en suis dans mon évolution et de mon besoin du moment. Donc, encore une fois, ne te tape pas sur la tête si tu as de la difficulté là, à être très discipliné avec ça. Mais je t'invite tout de même à mettre un accent sur cette pratique-là, ne serait-ce que de commencer aujourd'hui à écrire trois choses pour lesquelles tu as de la, la gratitude le matin en buvant ton café. On a parlé de habit stacking dans un autre épisode. Donc, tu prends déjà un café ou un thé à chaque matin. La plupart du monde, honnêtement, c'est fou comment tout le monde boit du thé, de la tisane ou du café le matin. Ou si c'est pas ça, ça peut être une eau citronnée. Donc, t'asseoir avec un breuvage, ça prend, ça rajoute pas de temps à ta routine et c'est facile de l'inclure dans ta routine. Et je te promets que tu vas avoir un énorme changement si tu es discipliné et si tu gardes cette pratique-là euh, sur une longue période de temps. C'est vraiment une pratique exponentielle. Euh, en anglais, on dit de compound effect. Donc, c'est une pratique qui build sur elle-même. À chaque fois que tu te retrouves dans ton cahier, ça, ça, ça crée de plus en plus de gros résultats. C'est sûr que des fois, c'est peut-être un peu démotivant parce que tu dis, ah, à quoi ça sert là? Ça fait comme une semaine que j'écris et je vois pas de changement. Mais reste présente avec cette pratique-là. Continue, abandonne pas. Et je te promets, promets, promets que ça va euh, avoir une influence positive sur toi. Donc, merci d'avoir été là. Merci, merci pour vos messages par rapport au euh, podcast Devenir magnétique. Merci d'être là. Je t'invite à laisser un review, un avis sur Spotify. Je me suis rendu compte qu'on pouvait laisser des avis, laisser des étoiles. Donc, si tu veux me laisser un review pour m'aider dans mon processus, si tu veux partager les publications où euh, je mets des extraits du podcast et tu veux partager ça à ta communauté, je serais tellement heureuse. Mais aussi, juste en parler dans ton réseau. Si tu écoutes le podcast à chaque semaine et que tu retires du positif et que ça te fait du bien, le but, c'est d'aider la communauté de femmes ensemble. Et femmes aussi, c'est un podcast pour les hommes aussi. Mais je sais que j'attire beaucoup plus des femmes et c'est normal parce que c'est mon expérience en tant que femme sur Terre. Mais je pense vraiment que c'est en se mettant ensemble, en s'élevant ensemble qu'on va aller plus loin, qu'on va vraiment changer le monde. Ce n'est pas des choses qu'on garde juste pour soi. Ce pas des choses qu'il faut comme « hoard » et garder juste pour soi. Il faut les partager. Et s'il y a des choses qui te font du bien... Partage-le avec ta communauté. Moi, je suis tellement chanceuse d'avoir des amis autour de moi qui viennent au cercle de femmes que, que j'organise avec ma belle amie Janie, avec Coastal Rituals. Tu peux nous follow sur Insta si jamais tu aimes ce genre de choses-là. Euh, mais nos amis viennent à, nos, à nos, nos cercles. Nos amis aiment le yoga. Nos amis sont intéressés à ce genre de choses-là. sont intéressés à leur évolution. Et moi, je tripe d'être entourée de femmes qui prennent leur état entre leurs mains. Donc, voilà, j'espère que tu passes une belle journée. J'ai tellement hâte déjà de te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, je te dis merci de prendre soin de toi. Namasté. Je sais qu'en écoutant le podcast « Devenir magnétique », tu vas avoir envie de prendre action pour reprendre le contrôle de ton état. Je t'ai donc préparé une méditation quantique gratuite. La méditation quantique, c'est en fait une façon de méditer qui a complètement changé ma façon de méditer. Mes clientes tripent toutes sur ce genre de méditation-là et je sais que tu vas adorer. Alors clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour télécharger la méditation quantique de base qui va en fait te permettre de t'entraîner tranquillement à tomber dans les ondes alpha du cerveau et donc de sortir de la survie et du stress. Je te conseille de répéter cette méditation-là le plus souvent possible. Tu peux donc te rendre au www.devenirmagnétique.ca ou cliquer sur le lien dans la barre d'information.